0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen zu eurem HR-Podcast Culture for Breakfast. Heute sprechen wir mal über ein Thema, ja, ich würde sagen, die Post-Corona-Zukunft, über das Thema New Normal, das ja in aller Munde ist, das neue Normal. Was steckt dahinter? Was könnte das sein? Das wollen wir heute mal näher beleuchten. Und dafür haben wir einen spannenden Gast eingeladen. Das ist der Oliver Herrmann. Bei der Telekom verantwortlich für den sogenannten Tribe New Ways of Working. Hallo Oliver. Schönen guten Morgen, Christian. Grüß dich. Ja, das Format heißt Culture for Breakfast. Fangen wir doch mal mit dem Frühstück an. Oliver, ich habe recherchiert und du sagtest es ist auch eben gerade schon, Du bist aus Bayern. Ich glaube, dein Lebensmittelpunkt ist München. Da ist ja die Frage naheliegend, fängst du jeden Morgen mit
1: dem Weißwurstfrühstück an? Also so sieht mein neues Normal nicht aus und hat es auch noch nie ausgesehen. Von daher, ich bin eher auf der gesunden Seite. Ja, So ein Müsli am Anfang des Tages, so eine Tasse Kaffee und dann den Rest des Tages mit Tee. Da kannst du mich eher locken. Die Weißwurst kommt dann vielleicht später am Wochenende oder gar nicht? Nee, ganz ehrlich, ich bin kein Weißwurst-Fan. Okay. Ja, so wie ich auch kein typischer bayerischer Bierfan bin. Ja, also so alles, was mit Wein zu tun hat, gerne eben hier auch von der A. Wir sind ja jetzt hier in Bonn, da kannst du mich eher locken damit.
0: Alles klar. Also keine Weißwurst, kein Weißbier, sondern lieber den Wein von der A. Auch unsere Hörer in Bayern werden uns das nachsehen. Wir sind tolerant. Ja, ist das jetzt normal oder nicht? Was ist das für ein Übergang?
1: New Normal, sprechen wir über das Thema. Kannst du den Begriff überhaupt noch hören, Oliver? Also es ist nicht mein most favorite Begriff. Ja, also ich mochte den Begriff nie, weil ich das normal sehr durchschnittlich empfinde. Ja, wer will schon normal sein? Mir wäre es persönlich lieber, wir würden über außergewöhnlich, exzeptionell nachdenken. Ja, wie sieht das denn aus? Ja, Das wäre für mich hätte mehr Energie auch dahinter. Und normal ist Durchschnitt. Und das neue Normal sieht ja jeden Tag anders aus. ja Wenn wir es ernst nehmen, dass wir in einer VUCA-Welt, also Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous, ja einer sehr dynamischen Welt leben, die sich sehr schnell verändert, ja dann ist das neue Normal jeden Tag anders. Insofern, was heißt das? ja Das ist insofern für mich eine Worthülse. Aber wir haben sie nun mal weil sie einfach das, was uns momentan umtreibt, ja, wie gehen wir am besten mit dieser Pandemie um, in der wir momentan noch sind und in der wir noch einige Zeit sein werden. ja, Wie gehen wir damit am besten um und was können wir daraus lernen? Ja, Insofern programmatisch als solches ist der Begriff erstmal okay, ja, weil er sich einfach mhm. eingebürgert mhm. hat. Wenn ich die Wahl hätte, mhm. würde ich gerne New Work drüber schreiben, weil vieles von dem... Was wir heute gelernt haben in dieser New Normal Zeit, hat sehr viel mit dem zu tun, ja, was ich unter New Work verstehe. Ja, da gehört eben dazu, also nur ein Beispiel. Ja. Ja, und New Work ist natürlich, genauso wie Agilität, hat den Charme und den Fluch gleichzeitig, dass es so einen Buzzword-Charakter hat und, und sehr breit verwendet wird und sehr vielfältig verwendet wird. Aber ein Beispiel, was wir jetzt alle erlebt haben in der Zeit, viele von uns, die dann im Homeoffice waren mhm. ja oder den Luxus haben durften, im Homeoffice zu sein. Ja, es gab ja viele, auch bei uns im Unternehmen, die jeden Tag trotzdem noch rausgefahren sind zu den Kunden. Deswegen war es schon auch ein Stück weit privilegiert, dieses Homeoffice. Und trotzdem hat es natürlich etwas mit uns gemacht, weil plötzlich waren die Menschen nicht mehr zu so nahe und wir mussten vertrauen. ja mhm. Und es ist ein ganz elementarer Bestandteil von New Work, eben auch in diesem New Normal wichtig geworden und noch mal bewusst geworden, was das mit uns macht als Individuum, als Team und eben auch als Unternehmen. Von daher sind diese Elemente, ja, die wir jetzt erlebt haben durch die Corona-Zeit und die in New Work so eine große Rolle spielen, sehr eng miteinander verzahnt.
0: Ja, jetzt finde ich spannend. Jetzt haben wir diese Corona-Krise oder sind noch mittendrin, die erste Phase, heiße Phase hoffentlich überstanden. Wir hoffen alle, dass wir nicht in eine zweite dramatische Phase kommen. Dennoch hat man ja so das Gefühl, du hast es gesagt, was macht das mit den Leuten? Man hält vielleicht mal inne. Hat denn dieses, du magst den Begriff jetzt nicht, diesen Buzzword-Begriff New Normal, hat das denn was von Disruption? Also wenn ich so so an die Geschichte denke, 1755, Erdbeben von Lissabon, 60.000 Tote, da kam dann auf einmal die Zeit der Aufklärung, also eine Veränderung. Oder in den 30er Jahren der New Deal von Roosevelt, wo man Gesellschaft, Politik, Wirtschaft verändert hat. Siehst du das New Normal als Disruption oder verstehe ich das so, wie du sagst, eigentlich ist es vielleicht eine Art
1: Turbo für New gar nicht das Disruptive, sondern eine Entwicklung? Also ich glaube, die Geschichte wird uns nachher lehren, ja, wie wir es einzuordnen haben. Persönlich sehe ich so, Covid-19 ist ein Riesenexperiment. Ja, und in der agilen Welt, in der wir sind und was wir auch viel im Unternehmen machen, ist das Thema experimentelles Vorgehen extrem wichtig. Warum? Wenn wir ernst nehmen, dass wir in dieser dynamischen Welt leben, dann ist das, was wir in der Vergangenheit hatten, dass wir die Zukunft aus der Vergangenheit ableiten mit Prognosen. Das gilt nicht mehr, ja, weil die Best Practices mhm. der Vergangenheit, die sind in einer linearen Welt okay, aber in einer exponentiellen Welt, in der wir uns befinden, taugen die nicht mehr. Insofern ist Erfahrungswissen limitiert und insofern ist dieses experimentelle Vorgehen ausprobieren, testen, was es mit uns macht, lernen und dann weiter ausprobieren. Dieses schrittweise Vorgehen, dieses iterative Vorgehen ist eigentlich das, was diese agile Welt prägt. Und jetzt hatten wir ein großes Experiment, ja, extern induziert, nicht von uns gewollt. Und wir haben sehr viel gelernt, extrem viel gelernt, ja. Und so würde ich es einordnen. Ein gigantisches Experiment mit gigantischem Lernpotenzial bei allen Schrecken, die es natürlich mit sich gebracht hat. Ja, Und ich will es auch nicht verharmlosen. Nur wenn ich jetzt sage, das Positive draus ziehen und so einzuordnen, wie du gesagt hast, ja, kommt danach die nächste Aufklärung. Das weiß ich jetzt nicht, aber wir haben sehr viel gelernt, würde ich sagen. Ja, Für uns, ich glaube, auf einer individuellen Ebene hat jeder sehr viel gelernt, was wirklich wichtig ist im Leben. Weil wir haben auf sehr viel verzichten müssen. Und für viele ging das gut. Ja, insofern die Frage, was ist wirklich wichtig im Leben, auf einer individuellen Ebene wurde, glaube ich, nochmal anders beantwortet. Auf einer Firmenebene ja noch mal anders beantwortet. Was macht uns stark? Ja, was was sind die echten Werte, die uns durch auch durch so eine Krise tragen? Diese Fragen wurden noch mal anders beantwortet. Und so würde ich es einordnen.
0: Ein also gutes Stichwort: Stärke. Was ist es denn, was uns so stark macht aus deiner Sicht? Jetzt. Ganz konkret bei der Telekom, wie hast du das erlebt? Was ist das? Ist es die Kultur? Sind wir zusammengewachsen? Sind wir offener geworden für Ex? Du sagst, es ist ein Experiment. Was ist das, was uns stark macht?
1: Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine, was uns geholfen hat, durch diese Pandemie zu kommen, ja. beziehungsweise wir sind ja immer noch drin und es wird eher ein Marathon sein, ja. ist das, was unser Unternehmen auszeichnet. Es ist diese Robustheit, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, und dieses Verlässlichkeit, ich meine, wir haben am Markt, auch am Kapitalmarkt, den Ruf, sehr verlässlich zu sein. Auch jetzt in der Pandemie, wir haben unsere Quartalszahlen abgeliefert. Ja, also wir sind verlässlich, wir sind planbar und vielleicht auch manchmal langweilig an der Stelle, aber genau dieser Wert hat uns stark gemacht in der Krise, weil wir uns auf uns verlassen konnten, ja, weil wir verlässlich waren, untereinander, aber auch gegenüber unseren Kunden, ja, Serviceversprechen eingehalten. Und auch gegenüber dem Kapitalmarkt. Ich glaube, das ist eine Riesenstärke, die uns geholfen hat. Ja, auch eine kulturelle, verankerte Stärke. Das andere ist, was wir gelernt haben, ist natürlich, dass wir wahnsinnig schnell auch agieren können. Trotz dieser, manchmal als Großunternehmen ja, dieser Beharrlichkeit, die wir haben, konnten wir unglaublich schnell agieren. Also wenn wir wollen, Klammer auf, wenn wir müssen, dann können wir sehr schnell sein. Das, was wir hier gelernt haben, das sollten wir uns bewahren und schauen, wie können wir das auch verstetigen, dieses Element. Ja, das war also wirklich das Beste aus diesen beiden Welten machen, diese Stärke, diese Beharrlichkeit, diese Zähigkeit, die uns ausmacht, kombiniert mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser wahnsinnigen Reaktionsschnelle, ich sage nur 18.000 Mitarbeiter innerhalb von vier Tagen ins Homeoffice gebracht im Service, das ist stark, das können wir auch und das können wir auch in Zukunft, auch ohne einen Virus das ist genau eine spannende Frage. Du sagst, ja, da ist ja Druck
0: von außen gewesen. Wir haben sehr schnell, sehr agil, sehr gut reagiert. Klar, der Druck von außen war da. Und jetzt ist genau die Frage, wie nachhaltig ist das? Wie intrinsisch ist das bei den Einzelnen drin, dass wir auch künftig hoffentlich ohne diesen nicht gewollten Druck von außen, irgendeinen Druck wird es immer geben, dass wir das bewahrheiten. Was, was müssen wir dafür tun? Wie kriegen wir das hin, dass es nicht nur eine temporäre Erscheinung
1: ist? Das ist ja das, was wir momentan mit dem New Normal Programm, das wir aufgesetzt haben, auch versuchen. Ja, und äh, wir versuchen, den Schirm auch größer zu spannen zu New Work. Das ist schon mal vorneweg. Aber es ist dieser Muskel, den wir einfach trainieren müssen. Also ich nenne es jetzt mal Muskel. Mhm. Ja, dieses schnelle reagieren, dieses experimentelle und dieses nicht lang diskutieren, ja, und Konzepte machen, sondern erstmal ausprobieren und lernen. Das hat dieser Virus ja gezeigt, dass das geht ja, und dass wir sehr viel lernen können. Und ich sage mal, hätten wir, um bei dem Beispiel 18.000 Mitarbeiter in vier Tagen in, ins Homeoffice zu bringen, hätten wir das konzeptionell durchdacht und Vorschläge gemacht, ja, dann wären wir nach einem Jahr wahrscheinlich zum Schluss gekommen. Hm. Schwierig. Hypothese. Ja? Mhm, ähm, mh, so verstehe. haben wir es innerhalb von vier Tagen gemacht. Und siehe da, es hat funktioniert. So, jetzt nehmen wir das Beispiel und sagen, und das ist die Antwort auf das, wie können wir es yeah. machen? Und sagen, lass uns doch diese Experimente nicht von einem Virus diktieren, sondern lass sie uns selber kreieren und nicht ein Konzept schreiben, ja, dass wir erstmal diskutieren, sondern lass uns erstmal etwas ausprobieren und basierend auf den Erfahrungen, im Kleinen, ja, mhm. nicht, nicht gleich mit 18.000, sondern erstmal im Kleinen, lass uns die Erfahrungen nehmen und daraus lernen. Das hat den Riesenvorteil, ja, dass aus einem Experiment gibt es keine Garantie. Keiner muss etwas beweisen. Wir können daraus was lernen. Und es passt ja auch zu unserem ja. Wert, ja stay curious and grow, permanent entsprechend lernen zu wollen und damit wachsen zu wollen, statt mit einem Konzept rauszugehen und zu sagen, das ist es. Das hat immer diesen Zwang, erfolgreich sein zu müssen. Ja, Ich mache ein Konzept, also muss es so passieren. Nein, in einer exponentiellen Welt, in der nichts wirklich gut prognostizierbar ist, sondern wir mit Wahrscheinlichkeiten leben müssen, ist das experimentelle Vorgehen das sinnvollste Vorgehen.
0: Das heißt aber auch, dass wir Mut brauchen, das Bewusstsein, dass uns vielleicht auch mehr Fehler unterlaufen auf diesem Weg. Hätte ja schief gehen können. Dieses eng am Konzept kleben ist ja manchmal auch so ein bisschen, das gibt mir Sicherheit. Ich habe ja alles durchdacht etc. Und brauche die den Mut haben, vielleicht auch mal mir einzugestehen, dass was nicht so
1: funktioniert. Ist das so ein Wert, der jetzt heranreift? Ich hoffe es, ja, und jetzt ist eins ganz wichtig, dass es kein Entweder-Oder gibt, ah. ja, weil das beständige, verlässliche, das wollen wir ja nicht aufgeben, das ist ja nicht schlecht. Ja. ja und ich sag mal so wenn ich für morgen einen Termin mit einem Techniker habe als Endkunde mhm. dann will ich mich schon auch weiterhin darauf verlassen können dass der morgen zu der mhm. vereinbarten Uhrzeit auch kommt mhm. ähm, und nicht wir das als Experiment sehen könnt klappen, könnte klappen könnte aber auch ja. nicht klappen ja nein also diesen Wert der ist wichtig und den wollen wir uns ja. bewahren und gleichzeitig wollen wir auch den anderen diesen ausprobieren -Wert stärken um eben dort in der Produktentwicklung in im in Innovationsbereichen ja, entsprechend auch schneller werden zu können und und schneller auch mit unseren Kunden gemeinsam Erfahrungen zu machen, um daraus zu lernen, um noch schneller zu werden.
0: Das ist ja immer so ein Stück weit der Weg ins Ungewisse, Unbekannte. Wie nimmt man da die Menschen in so einer großen Firma wie der Telekom mit? Es gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die sagen, oh, das. ich möchte lieber zurück ins sogenannte alte Normal. Da war alles für mich abgesteckt, da war es klar, das gibt mir Sicherheit. Wie, wie nehmen wir die Menschen mit? Wie willst du das machen?
1: Gute Frage. Und die Frage beantwortet mhm. natürlich jeder von uns auch ein Stück weit anders. Mhm. Ja, jeder hat da ein anderes Set an Bedürfnissen, die wir mitbringen als Menschen. Ja. Ich glaube, das Erste ist ganz wichtig, was du ja auch angesprochen hast, dass wir uns als Menschen wahrnehmen mhm. mit individuellen Bedürfnissen ja, und nicht als Arbeitskraft. ja, Ein abstraktes Etwas. Sondern mhm. wir sind hier auch in der Arbeit, so wie wir jetzt hier sitzen, Mensch, und wir haben Bedürfnisse. Ja? Und je ehrlicher wir miteinander über diese Bedürfnisse reden ja, und ähnlich darüber reden, dass die nicht gut oder schlecht sind, sondern die sind da, desto besser können wir untereinander darauf Rücksicht nehmen und desto besser können wir uns auch dabei unterstützen. Ja, denn auch hier gibt es kein richtig und kein falsch. Ja? In diesen Kategorien zu denken, ist schwierig. Es gibt nur ein passend und weniger passend. Ja? Auf einer individuellen Ebene, auf einer Teamebene. Und letztendlich auch auf einer Unternehmensebene und auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ja, das heißt, ein Ziel fundamental ist es, eher integrativ zu denken, auch in Worten, ja, und nicht in diesen Entweder-Oder-Schubladen, ja, in diesen spalterischen Tendenzen, ja, was wir häufig genug auch leider wahrnehmen in der Gesellschaft, dem entgegenzuwirken und wirklich zulassen, Toleranz, Stichwort als Wert, dass einfach unterschiedliche Gefühle und unterschiedliche Meinungen koexistieren können. Ja und daraus dann im Team ja die bestmögliche Lösung finden und wichtig ist hier Team ja weil ich nicht glaube dass es für ein Unternehmen die eine Lösung gibt ja, ja sondern Teams finden für sich die Lösung und auch das ist ja das was im agilen vorgedacht wird ja Autonomie oder in New Work ja diese Autonomie in der letztendlich auch viel von Empowerment ja die Rede ist und hier wird es deutlich, was damit gemeint ist, Ja, dass Teams für sich den besten Weg finden, den besten Mix aus Remote versus Präsenzkultur. Ja, Wie arbeiten wir zusammen? Den besten Mix an, welche Tools nutzen wir? Den besten Mix an, wie hören wir uns gegenseitig zu und, und, und. Ja, Das ist nichts, was zentral verordnet werden kann.
0: Ja, du hast es eben gerade ganz spannend gesagt, diese spalterischen Tendenzen, die wir in der Gesellschaft gerade spüren komme ich auf die Idee äh, zu sagen, New Normal könnte möglicherweise tatsächlich New Deal für die Gesellschaft werden. So will ich es aber gar nicht hängen. Aber führt das New Normal, ich bleibe mal bei dem Begriff, weil er jetzt ein Stück weit schon etabliert ist, führt das mit den Ideen und mit den Gedanken, die du gerade äußerst, auch zu einer
1: weiteren Demokratisierung von Unternehmen? Weil Führung wird sich ja auch verändern. Also das, was das Schöne an diesem New Normal bzw. an diesem Experiment ist halt, dass es tatsächlich zu diesem New Work führen kann. Ja, und jetzt gehe ich einmal zurück und werde ein bisschen fundamentalphilosophischer. Gehe zurück zu Friedhof Bergmann, der in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich diesen Begriff vielleicht nicht erfunden hat, aber zumindest versehen hat mit einer sozialphilosophischen Utopie, die weit über das Arbeiten hinausgeht. Natürlich ist ein Kern dessen der Arbeit. Es geht aber darüber hinaus, dass in dieser New Work Utopie von Friedhof Bergmann, der hat das ja bewusst als Gegenentwurf zu Sozialismus und Kapitalismus äh, formuliert, eben auch solche Dinge auftauchen wie, dass wir weltweit keinen Hunger mehr haben, ja, mhm. dass wir schonend umgehen mit unseren Ressourcen. Und das finde ich eigentlich noch erstrebenswerter. Ja, und äh, insofern hat das New Normal natürlich auch hier geholfen. Beispiel, schonender Umgang mit Ressourcen. Mhm. Ich meine, wir alle reisen weniger, wir fliegen weniger. Wir nutzen bedingt durch diesen Lockdown auch weniger von diesen Ressourcen auf diesem Planeten. Und das hilft auf jeden Fall mal der Umwelt. Ja, Das hilft aber letztendlich auch nachfolgenden Generationen. Und insofern ist das Verstetigen dieses schonenden Umgangs mit unseren Ressourcen zahlt zu 100%. Prozent ja auf diese New Work Idee ein und damit zu 100% auf eine bessere Gesellschaft, sage ich zumindest mal und eine persönliche Hoffnung damit verknüpft, ja, dass es uns gelingt, diese Elemente zu verstetigen, und damit mehr von diesen New Work Ideen, die Friedhof Bergmann da formuliert hat, tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen, ja, und das geht weit über die Unternehmensgrenzen hinaus und hat gesellschaftliche Relevanz auf jeden Fall, ja.
0: Dann äh, wird das New Normal vielleicht zum Green Deal oder Sustainable Deal irgendwann Stichwort Nachhaltigkeit. Vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Jeder ist in diesem Thema unterwegs, jedes Unternehmen. Man hat fast so das Gefühl, es entsteht so eine Art Red Race um die besten Ideen, die besten Angebote. Stichwort Employer Branding. Wie wichtig ist das Thema? Siehst du das auch, dass wir als Unternehmen uns jetzt gegenseitig quasi die Ideen, ich sag's mal so um die Ohren schlagender Motto: Wir sind hier das spannendste Unternehmen. Wir sind besser. Wir sind schneller. Ist das ein Problem oder
1: hilft uns das insgesamt? Also das Eine ist natürlich, dass wir hier schon auch ein Positionierungsthema haben. Jedes Unternehmen. Das Gute daran sehe ich eigentlich an der Stelle: Es ist ein gesunder Wettbewerb. Und wenn wir versuchen mit diesen Ideen, ja, New Work-Ideen und gesellschaftliche Relevanz, Nachhaltigkeit, der Umgang mit Ressourcen, wenn wir versuchen, als Arbeitgeber ja hier gegenseitig zu punkten und besser zu werden, nachhaltiger zu werden als der andere, ja, sinnstiftender zu arbeiten als die anderen. Ich glaube, dann haben wir alle gewonnen. Mhm. Ja, Jedes einzelne Unternehmen, jeder einzelne Mitarbeiter, aber auch die Gesellschaft. Was würde das denn bedeuten? Nehmen wir mal die DAX 30 Konzerne in Deutschland. ja, Und wir machen uns gegenseitigen Wettbewerb darin, wie nachhaltig, wie sinnstiftend wir arbeiten, wie mitarbeiterorientiert, wir arbeiten, um die bestmöglichen Talente zu bekommen. Ja, wie genial ist das denn? Ja, da kann ich nur sagen, für jeden Mitarbeiter herzlichen Glückwunsch, du kannst es aussuchen, du hast die besten Arbeitgeber, die man sich vorstellen kann und herzlichen Glückwunsch für diese Gesellschaft, Ja, weil die ist beseelt von Unternehmen, die eben nicht an den Unternehmensgrenzen halb machen zu denken, sondern die ihre gesellschaftliche Relevanz begreifen Ja, und die entsprechend schon mit den Ressourcen dieser Welt umzugehen, um nur die Bar Elemente mhm. zu nennen. Ich finde das großartig.
0: Wunderbare Utopie oder Vision wäre ganz fantastisch. Vielleicht mal ein konkretes Thema noch. Man sprach ja häufig jetzt davon, dass durch Corona sozusagen ein Schub in der Digitalisierung entstanden ist. Auf der anderen Seite sehen wir auch sehr viele Defizite im Bildungswesen etc. Wie ist das jetzt im Unternehmen oder auch ganz konkret bei uns bei der Telekom? Man wird ja viel mehr auch auf digitale Tools setzen. Was haben wir da vor?
1: Also ich glaube, wir sind in einer super Position, weil wir haben ja schon sehr viel. Ja, Und ich erinnere nur daran, also unsere Webex-Minuten, also die Plattformen, die wir nutzen, die haben sich verdreifacht in der Zeit. Das heißt, wir haben nicht bei null angefangen und sind jetzt nochmal durch die Decke gegangen. Also wir haben eine super Basis. Wir haben aber auch gelernt, was uns fehlt, haben da auch nachgezogen und haben auch festgestellt, dass das ein bisschen zu langsam ging. Mhm. Da können wir durchaus an Geschwindigkeit noch zulegen. Das ist so der selbstkritische Blick. Und ich glaube aber, abseits der Tools ist, glaube ich, wichtig, wie arbeiten wir in Zukunft zusammen und wie halten wir auch Kontakt? Also abseits von Physical Distancing, ja, das einfach jetzt virusbedingt notwendig ist, wie halten wir dieses Social Bonding, also diesen sozialen Zusammenhalt aufrecht? Im virtuellen wie im physischen Raum. Ja, und wir müssen beides zusammendenken, ja, dass wir bei allem, wir wollen uns im Büro wieder begegnen, ja, nicht die vergessen, die eben nicht im Büro sind in diesem Moment und wie wir die genauso entsprechend integrieren und bestmöglich diesen gemeinsamen, sinnstiftenden Kern entwickeln. Ja, und ich glaube, das wird die Herausforderung sein. Und das ist keine Toolfrage, ja, nee. sondern es ist eine Frage, wie bewusst wir, jeder Einzelne entsprechend mit dieser Fragestellung umgeht und die Menschen, die eben nicht gerade eben in einem Raum sind, hier entsprechend integrieren.
0: Du hast das Thema Orte der Begegnung angesprochen, Oliver. Das ist ja auch eine der Leitplanken, die unser Vorstand definiert hat. Er hat ja fünf Leitplanken definiert. Ist das das Ende des klassischen Standardarbeitsplatzes? Wie muss ich mir das Büro der Zukunft vorstellen? Ich habe da immer so Bilder vor Augen, bunte Spielwiesen, irgendwelche Sitzecken und äh, wir sind alle furchtbar
1: kreativ oder wird das ganz anders aussehen? Hast du da Ideen? Naja, wir haben ja sehr viele Befragungen jetzt auch gemacht. Und was schon rauskommt ist, natürlich sind diese bunten Räume und diese Sitzecken cool und für manche auch äh, sinnvoll und für manche Kreativsessions auch notwendig. Auf der anderen Seite gibt es viele, und jetzt komme ich wieder zurück auf die individuellen Bedürfnisse, von denen ich vorhin gesprochen habe, jeder Mensch hat da andere Bedürfnisse. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich komme ins Büro, einfach um in Ruhe arbeiten zu können. Mhm. Ja, um mit einem guten Internet, mit einer guten Arbeitsplatzausstattung, auch einen guten Drucker, ja, und einer guten Kaffeemaschine und einer guten Kantine, ja, einfach zu arbeiten und nicht zu Hause in meiner kleinen Wohnung das alles in einer Küche, in einem Wohnzimmer abbilden zu müssen. Die gibt es, ja, und die werden bleiben. Wir haben gerade in den Großstädten, ja, eine Wohnraumverknappung. Ja, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder ein super ausgestattetes Homeoffice hat. Das heißt, wir müssen für alle diese Fälle müssen wir irgendwie Orte der Begegnung schaffen und Orte des Stillarbeitens auch schaffen. ja. Und das ist die Herausforderung, ja, weil das in ein und derselben Fläche abzubilden, ist natürlich eine Herausforderung. Und ich glaube aber, wohin wir kommen müssen, ist, dass wir einen Bürostandort quasi nicht mehr aufteilen in einzelne Gesellschaften oder einen Raum für nur Entwickler oder einen Raum für nur Servicetechniker oder einen Raum für nur Officeworker, sondern dass wir einen Bürostandort haben, der eben unterschiedliche Angebote liefert, ja, eben für die Kreativsessions, für die StillarbeitsSessions und den zugänglich macht für jeden, egal welche Rolle er hat, weil wir einfach diese Arbeitsformen ermöglichen müssen. Wir reden
0: ja bei der künftigen Art der Zusammenarbeit des New Works immer sehr viel von wir und wir gestalten gemeinsam. Was kann ich denn jetzt als Mitarbeiter konkret beitragen? Weil ich habe es ja so verstanden, es wird nicht von oben einfach verordnet. Und so ist es, jetzt fühle ich mal wohl oder nicht wohl. So hast du jetzt künftig zu arbeiten, sondern ich solle auch meinen Beitrag leisten. Wie kann sowas aussehen? Sind das Umfragen oder wie machen wir das, dass wir auch den
1: Menschen sagen, Mensch, bringt euch aktiv ein, wir hören euch zu. Also all das läuft gerade eben. Das eine sind die Umfragen. ja, mhm. Und da muss man natürlich jetzt sagen, die waren am Anfang sehr stark bedingt unter dem Eindruck der Pandemie. Ja, wir müssen das natürlich auch nochmal wiederholen nach einigen Monaten. Denn bei aller Euphorie zu Beginn macht das natürlich nach ein paar Monaten vielleicht nochmal was anderes mit uns. So, Also diese Umfragen, dieses Pulsfühlen ja, ist ein Element. Das zweite ist ganz konkret, während wir hier sprechen, äh, läuft ein Design-Thinking-Sprint um eben quasi unter Einbeziehung von ganz vielen Nutzern, von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen Ideen zu generieren. Also erstmal Bedürfnisse zu erheben und dann Ideen zu generieren. Was brauchen wir denn für entsprechende Landschaften in der Zukunft? Also das läuft und dann gibt es natürlich auch immer noch das Thema, dass wir Randbedingungen haben, dass wir jetzt nicht ein Büro von heute auf morgen einfach komplett umbauen können. Ja, es gibt einfach mhm. Gebäude, die, die lassen das nicht zu. Ja, also insofern ist auch das natürlich, hat Limitationen. Ja, wir können jetzt nicht morgen sagen, wir machen alles bunt, sondern wir sind da natürlich auch an ein paar Randbedingungen gebunden. Aber das läuft gerade eben. Ja. Und das wird weitergehen, weil das wird sich immer wieder, auch hier wieder agil, iterativ natürlich entwickeln und anpassen müssen. Ja. Das heißt, ich glaube, was man sicherlich sagen kann, ist, dass das Büro der Zukunft wesentlich flexibler sein wird, ja, soweit es eben die Gebäude, die wir haben, auch zulassen. Wir können eben nicht überall die Wände rausreißen. Das muss man einfach realistisch sein, auch wenn wir es gerne tun würden. Ja. Mhm. Und da die bestmögliche Lösung unter den gegebenen Rahmenbedingungen hinzubekommen, das ist die Challenge, die wir momentan haben. Ja.
0: Also es wird äh, keine permanenten Neubauten auf der grünen Wiese geben, sondern wir versuchen mit dem vorhandenen gut umzugehen, die Dinge dann zu entwickeln.
1: Genau. Auch hier ressourcenschonend, ja. Ja, das, was okay. wir haben, ja. bestmöglich zu nutzen. Wir werden nicht alle unsere Mobiliar rausschmeißen und Neues kaufen. Ja. Das wäre auch nicht nachhaltig an dieser Stelle. Insofern ist es das Thema Nachhaltigkeit schon eins, das auch hier bei allen Wünschen, die es gibt, einfach Randbedingungen setzt. Ja. Ja. Ressourcenschonend fängt auch damit an, dass wir eben, auch wenn der Schreibtisch uns jetzt vielleicht nicht so gefällt ja, und wir gerne eine andere Farbe an den Wänden hätten, doch auch mal überlegen müssen, ist es unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wirklich das Richtige zu tun?
0: Also es ist ja ein Appell tatsächlich auch wirklich an die Verantwortung der Einzelnen. Auch des Nachdenkens muss ich alles haben. Das ist vielleicht auch eine Lehre aus Corona nicht alles gleich haben zu wollen, alles am schönsten, buntesten, sondern überlegen, ne? denk mal über den Tag hinaus.
1: Scheint mir eine wichtige Botschaft zu sein. Also, ja, letztendlich, wir haben, glaube ich, jetzt alle gelernt, was ist wirklich wichtig, ja. ja, und ist kein Plädoyer für den absoluten Minimalismus. Das nicht nur wirklich zu hinterfragen, wie viel von dem, was wir gerne hätten, ja, ist wirklich wichtig, was ist uns wirklich wichtig und was brauche ich, um am Ende des Tages die Kernbedürfnisse, die ich habe, zu befriedigen. Und da ist viel soziale Nähe. Ja, Ich glaube, das ist, wird bleiben immer, wir sind soziale Wesen. Und was brauche ich dafür? Brauche ich dafür Farbe an den Wänden? Brauche ich dafür einen fancy Schreibtisch? Oder brauche ich im Prinzip einfach nur, und wenn es eine alte Kaffeemaschine ist und eine alte hm. Kaffeeküche ist, einfach einen Raum, wo einfach zufällig zwei Menschen überweglaufen können? Ja, also ich sage nicht, dass das eine... Oder das andere hm. besser ist, aber einfach zu reflektieren, was brauche ich wirklich. Ja. Und dafür hat Corona, glaube ich, eine Chance gegeben. Und neben dem Experimentellen ist, glaube ich, das Reflektieren etwas, was ich gerne verstetigen würde.
0: Das ist ein wunderbares Stichwort, würde ich fast auch gerne als Schlusswort nutzen. Reflektieren, nachdenken über die Dinge, die auf uns zukommen, Mut, auch Fehler zu machen. Ich fand das ein sehr schönes Gespräch. Sehr nachdenkliche Worte sind gefallen. Dafür herzlichen Dank, Oliver. Es war toll. An unsere Hörer, wer mag, kann diesen Podcast gerne abonnieren. Einfach den Subscriber-Button drücken und dann könnt ihr alle Folgen hören, die auch bislang gelaufen sind und natürlich die künftigen Folgen. Und ich bin ziemlich sicher, wir werden in einer der nächsten Folgen den Oliver nochmal hier haben, um zu sehen, wie weit sind wir denn mit unseren Gedanken zum Thema New Normal oder besser gesagt New Work gekommen? Nochmal herzlichen Dank, Oliver. Dankeschön, Christian. Danke und tschüss. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.